0: Vamos a, vamos a leer del Srimabhavatam, décimo canto, capítulo 9. Madre Ashoda ata al Señor Krishna. Mientras daba de mamar a Krishna, Madre Ashoda se vio obligada a separarle de su pecho porque vio que la leche que hervía en el fuego estaba a punto de derramarse, como las sirvientas estaban atadas, perdón, atariadas. Estoy pensando en <risa> las tareadas. Eh, eh. En otros quehaceres, Madre Ayoda corrió a retirar la cacerola del fuego, dejando a Krishna solo por un momento. Krishna se enfadó mucho con su madre y se las arregló para romper los potes de yogur. Al ver... El estropicio que Krishna había causado, Madre Ayoda decidió atarle. Estos pasatiempos se explican en este capítulo. Un día, mientras las sirvientas realizaban otros labor, otras labores domésticas, Madre Ayoda se puso a batir ella misma el yogur para hacer mantequilla. Krishna se le acercó entonces y le pidió que le dejase mamar de su pecho. Madre Yashoda no lo dudó ni por un momento y la sentó en su regazo, pero entonces se dio cuenta de que la leche que se calentaba en la cocina estaba a punto de derramarse. De modo que sin perder un instante, separó a Krishna de su pecho y corrió a retirar del fuego la cacerola. Pero Krishna al verse así apartado del pecho de su madre se enfadó mucho. Cogió una piedra, rompió el pote en que su madre batía la mantequilla y se escondió en una habitación. Ahí se puso a comer la mantequilla recién batida. Cuando Madre Ashoda regresó después de retirar del fuego la cacerola de leche, se encontró con el pote roto. Como aquello solo podía ser obra de Krishna, se puso a buscarlo, y cuando entró en la habitación contigua, vio a Krishna subido en el Ulukala, un gran mortero de moler especias. Krishna había puesto el mortero boca abajo y subió en él. Estaba ro robando la mantequilla de las vasijas que colgaban del techo, y se la daba a los monos. Tan pronto como vio aparecer a su madre, Krishna echó a correr y Madre Yashoda salió tras él. Al poco rato, Madre Yashoda logró atrapar a Krishna, que consciente de su travesura, se puso a llorar. Madre Yashoda, por supuesto, amenazó a Krishna con castigarle si volvía a hacer algo semejante y decidió atarle con una cuerda. Pero cuando llegó el momento de hacer el nudo, se encontró con que le faltaba el equivalente al ancho de dos dedos de cuerda para atarle. Madre Ayoda alargó la cuerda atándole otro trozo, pero de nuevo se encontró con que faltaban dos dedos de cuerda. Aunque lo intentó una y otra vez, siempre le faltaban dos dedos de cuerda. Madre Ayoda acabó muy cansada. Y Krishna, al ver el cansancio de su cariñosa madre, se dejó atar, mostrándose compasivo con ella. Dejó de manifestar su potencia ilimitada. Después de atar a Krishna, Madre Ashoda siguió con sus tareas domésticas. Krishna entonces observó dos árboles, llamados Arjuna, que en realidad eran Nalakubara y Manigriva, dos hijos de Cubera a quien Narada Muni había maldecido, condenándoles a volverse árboles. Krishna, por su misericordia, se dirigió hacia los árboles para satisfacer el deseo de Narada Muni. Sí, Yashoda aquí ya. ya. Bueno. Leo un verso. Vamos a leer el primer verso. verso 1 y 2. narayanam namask nityam namam chay banarottamam devim sarasvati nasta prayesha madneshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttam shloke bhakti bhavati nashtaki Omnamo namo Sudevaya. Omnamo. om namo bhagavate vasudevaya om namo Shishu Kavacha Ekadagri Hadashi Shu Yashoda Nanda Gehini Karmantarani Yuktasu Nirma Manta Swayam Dadi Yani Yani Hagitani Tadbala Charitani Cha Dadi Nirmantani Kale Smaranti Tani Agayata Shishu Shu Swami continuó un día, al ver que todas las sirvientas estaban ocupadas en otras tareas domésticas, Madre Ayuda se puso a batir el yogur ella misma. Mientras lo hacía, recordaba las actividades infantiles de Krishna y disfrutaba cantando acerca de todas esas actividades con canciones que ella misma componía. Significado. Shila Vishwanath Thakur, citando al Vaishnava Toshani de Srila Sanatangoswami, dice que el episodio en que Krishna rompe la vasija de yogur y es atado por, Medi, por Madre Yashoda, tuvo lugar el día de Dipavali o Diwali, Dipa Malika. En la India actual, este festival suele celebrarse todavía con gran pompa en el mes de Cártica, con fuegos artificiales y luces, especialmente en Bombay. Debe entenderse que de entre todas las vacas de Nanda Maharaj, Madre ayuda tenía seleccionadas algunas que solamente comían las hierbas más aromáticas, de manera que estas hierbas aromatizasen la leche. Madre ayuda quería recoger la leche de esas vacas transformarla en yogur y batirlo ella misma para hacer mantequilla, pues pensaba que su niño Krishna iba a robar mantequilla a la casa de, las, de los gopas y gopis vecinos porque el leche y el yogur normales no le gustaban. Mientras batía la mantequilla, Madre Yashoda cantaba acerca de las actividades infantiles de Krishna. En el pasado era costumbre que si se deseaba recordar algo constantemente había de que verterle en forma poética o encomendar esa poesía a un poeta profesional parece ser que Madre Ayoda no quería olvidar las actividades de Krishna ni por un instante de modo que ponía en forma poética todas las actividades infantiles de Krishna como las muertes de Putana, Aga Shakatasura y trinabarta y mientras batía la mantequilla, cantaba poesías acerca de esas actividades. Así deben, así deben actuar las personas que deseen permanecer conscientes de Krishna las 24 horas del día. Este hecho nos muestra el grado de conciencia de Krishna, de Madre y Yashoda, para mantenernos conscientes de Krishna debemos seguir a esas personas. Omagyana Nací en la más oscura ignorancia mi maestro espiritual, Shila Prabhupada. Me abre los ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Entonces, el día en que ocurrió este pasatiempo de Madre Ashoda Tara Krishna ocurrió el día de Diwali, ¿no? el día en que en toda la India celebran el regreso del Señor Ramachandra después del exilio de 14 años. Entonces, todos los templos, incluso las casas, ponen lamparitas de gui, ponen pequeñas lámparas aceite de aceite o gui por todas las los techos de las casas y la idea es recordar que el Señor pues vea que todo el mundo está esperándolo, ¿verdad? Para celebrar su regreso. Entonces eso ocurrió en el Dival y el pasatiempo ocurrió en ese día, ¿no? Entonces, eh, muy interesante que Madre Ashoda eh, estaba batiendo el yogur para hacer el, la mantequilla ¿no? y esa es la forma tradicional de hacer la mantequilla hoy en día no lo hacen así del yogur lo hacen con la nata que, es, que flota arriba de la leche y con eso la baten y hacen mantequilla pero esa mantequilla no es tan saludable como la mantequilla que se hace con batiendo el yogur ¿me explico? la forma tradicional es mucho más saludable ¿no? que, que la, como lo hacen hoy en día. Entonces uh, Krishna vino tras de ella y le jaló el Sari indicándole que tenía hambre. <risa> uh, uh, inmediatamente ya paró de hacer y atendió a Krishna. Le, lo sentó en su regazo, le estaba dando el pecho. Pero se acordó que en el fogón tenía una leche que, que y se iba a derramar, se iba a tirar. Entonces tuvo que dejar a Krishna de un lado para ir a salvar esa leche. ¿Ah? La leche estaba desesperada. Ese, porque esa leche no era cualquier leche. O sea, Nanda Maharaj, el padre de Krishna, tiene 900.000 vacas. ¿no? Entre todas esas vacas, tenía 10 vacas que eran especiales porque le daban unas hierbas muy aromáticas de, con la idea de que la leche que salía de esa vaca era muy aromática y era para el servicio de Krishna, o sea, para hacerle dulces y, y mantequilla a Krishna, ¿no? ¿Me explico? Entonces, porque uno puede pensar, bueno, ¿y ¿qué importa que se bote la leche? No va a dejar a Krishna medio hambriento, ¿no? Ah, pero no es que esa leche era para el servicio de Krishna también para, porque Madre Ashoda pensó tengo que hacer una, unos dulces y mantequilla especiales para Krishna para que no vaya a robar a la casa de los vecinos ¿no? para que esté muy rica aquí en casa y no tenga que ir a robar a otro lado entonces Krishna es famoso como Macanchor, el ladrón de mantequilla en el mundo material a un ladrón se le condena, nadie le gusta a los ladrones. Pero cuando Dios Krishna roba, es glorificado por su devoto. Recuerdo cuando me uní al movimiento de la consigna Krishna, le di libros a amigos y familiares. Y un día mi hermana me dice, oye, estuve leyendo el libro, está muy bonito, me gustó, ¿no? Ah, qué bueno, me alegro. Y, pero yo no entiendo una cosa, ¿no? ¿Y qué, qué? Dime qué es lo que no entiende. Pero no te vayas a ofender por lo que diga. No, no, está bien, dime lo que quieras. Ella me dijo, bueno, es que yo no entiendo por qué tú adoras a Krishna si es un ladrón y un mentiroso. ¿Y ¿Por qué dices eso? Bueno, te dije que no te ofendiera, pero que yo lo leí en el libro que, que le gusta robar mantequilla y yogur y cuando lo agarran dice que no estaba robando. O sea, no solo... El ladrón, también es mentiroso. ¿Cómo puede hablar a un Dios así? Y yo le dije a mi hermana, bueno, para responder tu duda, tu pregunta, te voy a pedir, por favor, que al menos teóricamente acepte que Krishna es Dios. Y yo, bueno, está bien, teóricamente lo puedo aceptar. Bueno, si él es Dios, quiere decir que él creó el universo. Quiere decir que toda la mantequilla y el yogur dentro de todo el universo le pertenece a él. Entonces, si él dice que no está robando, está diciendo la verdad. ¿Cómo va a robar algo que es de él? Es suyo. Ella me miró y dijo, oye, sorprendida oye, no, no había pensado en eso, tiene razón. <ríe> ¿Y por qué lo hizo entonces? Bueno, para divertirse y para divertir a su devoto. Pues, es como si tú estás en tu casa, abre... Abre la frigorífico y saca un yogur, y, nadie me ve, pero es tu casa, es tu yogur. <risa> ¿Entiendes? O sea, de la misma manera, Cristo tiene, tiene mucho sentido del humor, ¿no? ¿Entiendes? Y, y le gusta divertirse y divertir a su devoto, los devotos. Como él es la verdad absoluta, todo lo que él hace es trascendental, ¿no? es espiritual, ¿no? Y se llama lila, pasatiempo. Entonces, eh, los pasatiempos de Krishna son nectarios y sumergen a los habitantes ¿no? de Gokula, de Vrindavan, en un océano de éxtasis ¿no? trascendental. Entonces, eh, eh, Madri Ashoda a, fue a salvar la leche que estaba desesperada. La leche quería suicidarse desparramándose porque estaba desesperada de servir a Krishna. Entonces salvó la leche, pero Cristo como quedó medio hambriento. Se enojó, agarró una roca, rompió el tardo de yogur, llenó sus dos manos de yogur y se puso a comerlo. Se fue a esconder en otra habitación, ¿no? Y, donde, y, donde, y había ahí colgando también varias vacías de, de mantequilla. Entonces, entonces Krishna le estaba dando a los monos, ¿no? le, Después de que él se satisfizo comiendo el yogur le estaba dando a los monos la mantequilla, ¿no? Pero estaba nervioso porque sabía que había hecho una travesura. Entonces, mientras comía su yogur y le daba a los monos, estaba mirando de reojo si venía el castigo, ¿no? <ríe> y apareció madre Ashura con una vara en la mano, una vara de castigo, y cuando Crisa la vio de reojo, saltó y se fue corriendo fuera de la casa, y ella lo siguió detrás con la, la vara en la mano, ¿no? Entonces esa escena, ¿no? Ahí está el cuadro en el altar del templo. Gracias por ponerlo allí. Entonces, una cosa muy interesante también, que mientras la Madre Ayuda estaba batiendo ella la mantequilla, estaba cantando canciones que ella misma compuso de los pasatiempos de Krishna, en forma poética. ¿no? Sí, es una, una de las cualidades de los devotos puros que son poéticos. Entonces, si alguien quiere recordar algo siempre, eh, solían componerlo en forma poética y lo cantaban durante el día. ¿no? Y así siempre se acordaban de, de Krishna y los pasatiempos infantiles que, que él realizaba, ¿no? como matar putana, trinabarta. Entonces, eh, una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, que si podía, eh, traducir, o sea, las canciones que están traducidas del cancionero Vaishnava, si podía hacer una canción con eso y cantarlo, ¿no? dijo, ah, pues, sí, está bien, eso se puede hacer, ¿no? ¿Me explico? Pero de, de los acharias, ¿no? Las canciones de los acharias. Se puede poner en prosa, ¿verdad? En forma de prosa y se puede cantar. Entonces, ahora bien, ¿quién puede capturar a Dios si está corriendo? ¿Quién lo puede capturar? El Brahma samita dice: ni que alguien vaya a la velocidad de la luz, ¿no? o incluso de la mente, no puede capturar a Dios. ¿no? Los impersonalistas quieren. ¿No? meditar en, en, en la verdad absoluta en su forma impersonal pero ni siquiera pueden llegar tan fácilmente ahí requiere ¿no? y eso emana de, esa luz emana del cuerpo trascendental de Krishna pero en el, Shri el, el devoto está orando mi señor eh, remueve esa luz que cubre tu, tu bella forma tu hermoso rostro no, eh, no está interesado en la liberación impersonal ¿Ah? Por eso eh, Satyabrata Muni, el que compuso esta bella canción que cantamos, el Damo el, el se la narró, se la recitó a Naraha Muni. Y esta canción se debe cantar todos los días en el mes de Damodar, en ¿no? el Cártica. Es un mes también dedicado a Rajarani, se dice, el mes de Cártica representa a Rajarani. Y fíjense que en la canción, al final, eh, eh, cuando narra todos los pasatiempos infantiles de Krishna, ¿no? al final él habla de, de Radha y Krishna. ¿no? Ofrezco mi reverencia a la soga que ata a tu abdomen, quien es, quien es la fuente de todo el universo, porque en su forma de, de Vishnu, eh, de su ombligo nació una flor de loto y nació Brahma. Y, y Brahma, pues, ¿Verdad? Creó el universo. Entonces, eh, Satiyabrata está ofreciendo reverencia a, a las, al abdomen de Krishna, la fuente de todo el universo, que fue atado, pero no con soga, sino con el amor de Madre Ashoda, porque ¿quién puede atar a Dios? Solamente sus devotos puros, como Madre Ashoda, que tiene un gran amor por Él. Entonces, la... Pero el Satyavrata Muni recuerda, Namuradikaya, tu Adia Priya. Y también ofrezco mi reverencia a, a Radharani, que es muy querida por ti, ¿no? la más amada de Krishna. ¿no? Y a tus pasatiempos ilimitados. Entonces, Satyavrata Muni, después de recordar los pasatiempos infantiles de Krishna, ahora entra en, en recordar los pasatiempos de Radha y Krishna. Porque hay un pasatiempo de Radha Damodar, donde una vez Radharani ató, a Krishna, ató las manos de Krishna con una guirnalda, ¿no? Por su travesura. ¿no? Envolviólo entonces ahí también, Krishna conocido como Radha también fue atado por Radharani, de esa manera, ¿no? Entonces, se dice en los Acharyas que la vara con la que Madre Yashoda estaba persiguiendo a Krishna, esa vara representa el ajánkara o el ego falso. Entonces, cuando, o sea, cuando Krishna se dejó capturar por Madre Yashoda, porque vio que estaba muy cansada corriendo detrás de él, ¿no? Él decidió dejarse capturar, pero como ya tenía la vara en la mano, él estaba temblando de miedo, entonces ella tiró la vara, ¿no? Eh, entonces... Se dice que a menos que uno abandone su ego falso, no puede capturar a Krishna. Su identificación con el cuerpo y la mente es la causa del enredo del alma en este mundo material. Entonces es importante para estar más cerca de Krishna, atarlo al corazón de uno. Uno tiene que dejar su falsa identificación con el cuerpo y la mente, la Ankara, no el ego falso. Algunas personas dicen, hay que dejar el ego, pero no, ego es identidad, ¿no? Hay que dejar el falso, la falsa identidad. La verdadera identidad, sí hay que abrazarla, que es Jivera hoy Krishna Nitiada Somos Eternos Silvientes. Esa es nuestra verdadera identidad eterna, nuestro verdadero ego, ¿no? Entonces, uh, Krishna estaba llorando y frotando sus ojos, ¿no? Y... Krishna se estaba frotando los ojos porque los ojos de Krishna representan el sol y la luna y él apareció en esas dos dinastías como Ramachandra y como Krishna ¿verdad? entonces como como al ser capturado pues esa, esa dinastía estaba disminuyendo su gloria porque fue, eh, entonces él se estaba frotando los ojos llorando como que ya me vencieron ¿no? entonces eh, Así son de hermosos los pasatiempos de Krishna. ¿no? Y, y alguien se puede pensar, pero Krishna estaba llorando de verdad o estaba fingiendo que estaba asustado. Y Vishwanath Chakravartakuru explica: no, Krishna de verdad estaba asustado y de verdad estaba llorando. O sea, hay una, una, un misterio ahí en el Krishna-Lila en Brindavan. ¿no? Es que Yoga Maya, por su poder, eh, ella entiende el deseo de Krishna. Y para que Krishna disfrute como un niño humano, ella hace que, que Krishna mismo y Madre Yashoda y todos los habitantes de Vrindavan olviden de que Krishna es el, el Señor Supremo. ¿Entienden? Entonces Krishna mismo para disfrutar como un niño, él mismo se olvida de que él es el Supremo y, y tiene miedo del castigo de Madre Yashoda. Alguien podría pensar bueno, ¿y qué pasaría entonces si Krishna está absorto en sus pasatiempos de esa manera, olvidándose de su propia divinidad como el Ser Supremo? Entonces, ¿quién va a escuchar las oraciones de los devotos puros que le ofrecen a Krishna? Alguien puede decir, bueno, Paramatma las está escuchando, pero eso no va a satisfacer a los devotos puros porque ellos no, ellos no quieren tener una relación con Paramatma. Ellos quieren tener una relación con Krishna mismo, ¿no? Bhagavan. Entonces, Vishwanath Chakravarti aclara esa duda diciendo que aunque Krishna olvida de sí mismo, ¿eh? de su divinidad, pero en el trasfondo sigue siendo omnisciente y escucha las oraciones de sus devotos puros. Y al mismo tiempo se olvida de sí mismo. O sea, eso es lo inconcebible de Krishna de su potencia inconcebible Chintia Shakti, que él puede lograr varias cosas al mismo tiempo, ¿no? poder realizar cosas aparentemente contradictorias, porque no puede ser omnisciente al mismo tiempo olvidarse que él es Dios, que él es el Supremo, pero Krishna puede hacer lo que él quiere, lo imposible es posible para él, por eso es Dios, por eso es Krishna. Entonces, muy importante absorberse en este mes en estos maravillosos pasatiempos infantiles de Krishna y recordar a través del día ¿no? esos pasatiempos, ¿verdad? Uno puede cantar el, el acá ¿no? no solamente en la mañana, lo, se lo puede aprender y cantarlo meditar en lo que significa también, es importante eso. Uno de leer y meditar en el significado, porque ese obtiene mayor beneficio si uno recuerda lo que significa, ¿no? ¿Ah? Muy bien. Entonces, eh, claro, todo este mes vamos a estar leyendo este pasatiempo y tratar de meditar en estos bellos lilas del Señor Krishna. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ya. Shri li Modarki, Modarki.